1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute bei mir im Podcast ist Jan Berger. Jan Berger ist Geschäftsführer Deutschlands innovativster Denkfabrik, dem To Be Ahead Think Tank. Hallo Herr Berger, ich grüße Sie.
0: Hallo Frau Pommerening, freut mich auch.
1: Ja, Herr Berger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Ich weiß, Ihr Terminkalender ist sehr voll. Sie beschäftigen sich mit den wichtigsten Themen, die unsere Ökonomie oder auch unsere Gesellschaft beschäftigen. Von daher herzlichen Dank. Herr Berger, Sie verantworten ja als Vorsitzender der Geschäftsführung die Wachstumsstrategie Ihres Unternehmens, New Business und auch Marketing. Mich würde einfach mal interessieren, Herr Berger, vielleicht so als Einstieg auch für unsere Zuhörer. Was können wir uns denn so unter Ihrer Arbeit? Und Ihrer Dienstleistung als Denkfabrik denn auch tatsächlich vorstellen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, gleich zum Einstieg, genau. Also, wir, To Be Head gibt es seit 18 Jahren und wir hatten immer dieses Konzept eines Business Think Tanks und wir verbinden Zukunftsforschung mit Implikationen für Geschäftsmodelle in der Zukunft. Um es vielleicht ein Stück weit konkret zu machen, die wenigsten Geschäftsführer und Vorstände haben ein genaues Bild davon, womit ihr Unternehmen in zehn Jahren noch Geld verdienen wird. Und die enormen Innovationsgeschwindigkeiten, die wir in den letzten Jahrzehnten beobachten, ähm, werden zunehmend herausfordernd für, für Vorstände, für Geschäftsführer. Und das, was wir dann im Prinzip tun, ist äh, mit Methoden der klassischen Zukunftsforschung, ne, Delphi-Methode, Backcasting, Szenarioentwicklung, mhm. äh, tatsächlich ein Bild zu zeichnen, möglicher, plausibler und wünschenswerter Zukünfte für Unternehmen und das dann zu übersetzen in Maßnahmen, die begleitend zu aktuellen Strategien laufen müssen. Um es vielleicht noch ein bisschen konkreter zu fassen, in, so, in solchen Projekten interviewen wir bis zu 20, 30 internationaler Experten, die aus unserer Sicht eigentlich meistens Entscheider von marktprägenden Unternehmen sind. Also wenn sie zum Beispiel wissen wollen, wie sich die Zukunft von Arbeit gestaltet, dann sollten sie auch mit Microsoft reden, weil zwei Milliarden Menschen auf der Welt mit Microsoft arbeiten. Und wenn sie dann herausfinden, die, welche Produkte Microsoft in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf den Markt bringen Will, dann bekommen sie ein ganz gutes Bild. Und, und ne, 20 dann solcher, solcher Menschen geben uns sehr gute Bilder. Wir reden im Jahr, wir führen im Jahr etwa 500 solcher Experteninterviews durch, äh, die ein bis anderthalb Stunden dauern. Und daraus leiten wir dann unser Zukunftswissen ab und übersetzen das dann in einen Unternehmenskontext äh, in auch sehr unterschiedlichen Branchen, ne, von der Deutschen Bahn über E.ON bis Tyson äh, aber auch mittelständische Unternehmen, Hidden Champions, äh, Regionalbanken sind ne, gehören zu unserem Kundenstamm.
1: Ja. Ja, also absolut spannend Ihre Tätigkeit. Herr Berger, wenn wir jetzt vielleicht einfach auch mal so zurückschauen. Jetzt sind wir im Jahr 2020. Wie sah es denn vor zehn Jahren aus, im Jahr 2010? Haben Sie auch solche Einschätzungen gehabt für, ja, die, für die aktuelle Zeit, in der wir jetzt uns bewegen? Also Stichwort ähm, die Veränderung unserer Arbeitswelt, Digitalisierung. Haben Sie das so vor zehn Jahren auch schon gesehen oder vorausgesehen? Ja.
0: Ja, und das können Sie auch, äh, das können Sie auch nachprüfen. Wir haben, wir bringen etwa alle fünf Jahre ein Buch heraus, das, das sich dann ne, entweder 2020, 2025, 2030 nennt. Äh, und ne, wenn Sie sich dieses Buch 2020 anschauen, da haben wir äh, über virtuelle Realitäten geschrieben, ne? also im Jahr 2010. Äh, über über den Siegeszug der Cloud, die kommen wird, über Themen wie Lebensverlängerung durch Gentechnologien, also auch Themen, die jetzt besetzt werden, Plattformgeschäftsmodelle und, und sehr häufig wird uns gesagt, naja, das ist so ne, das ist so weit, das ist so, so spinnert äh, zum Teil, was, was ihr dort ja. erzählt. Und dann schauen wir zurück ins Jahr 2010. Äh, das iPhone hat es schon ein paar Jahre gegeben, aber äh, Unternehmen wie äh, Uber, also ne, Ver ja. Vermittlung von Mobilität, äh, hat es nicht gegeben. In 2010 gab es äh, oder in 2007 viel mehr, als ne, das iPhone herausgab. Um, gab es noch kein Tinder, es gab kein Bitcoin, uh, es gab kein Instagram, uh, also mit anderen Worten, da hat sich ganz viel verändert und ist in unser Leben eingezogen, ohne dass wir es jetzt irgendwie als Belastung empfinden. Uh, der eine oder andere mag das als Belastung empfinden, aber die, ja. meisten, die meisten nutzen es tatsächlich tagtäglich und wir versuchen dann tatsächlich auch über solche Bilder uh, eine Vorstellung zu generieren, was wird im Jahr 2030 normal sein. Mhm. Und im Jahr 2030 wird es normal sein, dass 30 Prozent aller Geschäfte weltweit in äh, Kryptowährungen abgewickelt werden. Wir denken zwar immer noch in Euro, aber ne, im Hintergrund laufen die Prozesse auf Kryptowährungen. Im Jahr 2030 wird es normal sein, dass wir uns in autonomen Vehikeln fortbewegen oder vielmehr fortbewegt werden. Ne? Und Das hat dann nochmal ganz andere Auswirkungen auf Zeit, äh, in Supermärkten wird es, wird es Fleisch geben von lebenden Tieren, ne? also in dem durch In-vitro-Verfahren im Prinzip die Tierzellen repliziert werden. Äh, das hat vor zehn Jahren noch über 200.000 Dollar gekostet. Äh, der Preis für solches Fleisch ist jetzt auf etwa äh, 10 Dollar gesunken und damit durchaus auch schon kompetitiv.
1: Realisierbar. So, mm. Genau und,
0: und realisierbar. Ähm, und und ne, daraus ergeben sich dann natürlich ganz, ganz viele. Implikationen und die versuchen wir, versuchen wir darzustellen, so dass kluge Unternehmensführer tatsächlich auch langfristig planen können, welche dieser Technologien wollen wir nutzen, um uns zukunftssicher am Markt zu platzieren und welche Bereiche unseres heutigen Geschäfts äh, werden angegriffen und müssen umstrukturiert werden.
1: Mm. Ja. ja, Herr Berger, wir wollen ja auch mit unserem Podcast tatsächlich Unternehmern, Entscheidern, Führungskräfte auch wirklich Impulse für die Zukunftsfähigkeit auch mit auf den Weg geben. Wir wollen auch Wendepunkte beschreiben. Und ich glaube, Corona hat ja auch wie so ein Wendepunkt gewirkt, dass einfach auch bestimmte Themen, nehmen wir jetzt das Beispiel Megatrend Digitalisierung, was wir alle schon vorher gespürt haben. Sie haben es gerade selber gesagt, wir haben es in der täglichen Anwendung. Oder wir wissen, unser Arbeitsumfeld verändert sich natürlich durch durch Digitalisierung. Aber jetzt plötzlich hat Corona innerhalb von wenigen Wochen wie so ein Booster einfach auch gewirkt und Dinge sind möglich geworden, die vorher vielleicht noch ähm, ja nicht gesehen wurden oder wo die Potenziale einfach auch nicht erkannt worden sind. Ähm, ich würde gern mit Ihnen einfach mal speziell über Digitalisierung jetzt auch sprechen und vielleicht auch mal so ein ja, ein Stück operativer werden, ähm, wenn wir nämlich mal auf das Thema auch zu sprechen kommen, Softwareentwicklung. Also wie wird sich denn die Zukunft von Softwareentwicklung verändern und vielleicht haben wir auch noch Zeit in unserem Podcast über Cybersecurity zu sprechen.
0: Ja, sehr gern. Also zu beiden Themen äh, laufen auch gerade Studienprojekte bei uns im Haus. Äh, die Studien werden Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden, aber äh, unseren, unserem Partnernetzwerk stellen wir die äh, im Vorfeld auch schon zur Verfügung. Ähm, was Sie ansprechen... In Bezug auf Corona, natürlich, das, das merken wir alle. Ich habe erst neulich mit einem Bankvorstand gesprochen, der zu mir meinte, naja, das, das Thema Homeoffice hatten wir so in drei, vier Jahren auf dem Zettel und auf einmal ja. müssen sie ne, das ganz, ganz schnell umsetzen. Das hätte man auch besser planen können und wir merken da schon jetzt auch den Druck von Unternehmen, äh, wie nehmen wir diese, diese Geschwindigkeit auf, die notwendig ist. Und an der Stelle, wird tatsächlich Softwareentwicklung eine ganz zentrale Rolle spielen. Ich komme vielleicht noch mal so ein bisschen vom großen Bild her. Ja, vor, sehr gerne. Vor zwei Jahren hat die, die Unternehmensberatung IDG ein, eine Studie veröffentlicht, wo sie davon ausgegangen sind, dass in den nächsten fünf Jahren 400, äh, 400 Millionen Entschuldigung, äh, Stück Software geschrieben werden müssen, ne? also Applikationen und so weiter. Das war zu dem Zeitpunkt etwa genauso viel, wie in den letzten 40 Jahren an Software erstellt wurde. Äh, und, und die Art und Weise, wie Software programmiert wird, dass, dass äh, ein Programmierer da vor einem Rechner sitzt und hunderte, tausende bis zu Millionen Zeilen Code produziert, hat einfach gar nicht die Geschwindigkeit, um den Bedarf an neuer Software abzudecken. Äh, weshalb sich eine ganze Reihe von Unternehmen in den letzten Jahren immer mehr diesem Thema Low-Code verschrieben haben. Äh, Low-Code heißt tatsächlich, ne, also sehr, sehr wenig eigentlicher Code, der geschrieben werden muss äh, und gleichzeitig Nutzeroberflächen, die grafisch Funktionalitäten darstellen. Und es somit jedem Menschen eigentlich ermöglichen, ohne große Programmierungsvorkenntnisse eine eigene Applikation zu schreiben. Äh, große Anbieter in dem Bereich sind zum Beispiel Microsoft, äh, Mendix, aber dann gibt es also auch eine ganze Reihe von Spezialitäten und Nischenanbietern, äh, wie in der Scopeland Technology zum Beispiel, in der Nähe von Berlin sitzen die und, äh, und andere. Und die Idee im Kern Dabei ist, äh, ne, denken wir jetzt mal 30, 40 Jahre zurück, da gab es noch einen Beruf, der sich Typistin nannte oder ein Berufsbild Telefonistin. Äh, und mit, mit Laptops, mit Smartphones äh, schreibt heute jeder selbst seine E-Mails, seine Texte, telefoniert nebenbei. Also mit anderen Worten, ein großer Teil von Softwareentwicklung wird so einfach gestaltet äh, und so funktional, äh, dass Softwareentwicklung gar kein spezialisierter Job mehr ist, sondern zu einer Tätigkeit wird, die man im Verlauf seines so Tagesablaufs äh, mit einwebt. Das ist so die, das ist der, der Grundgedanke mhm. von, von Low-Code und No-Code. So, mhm. und, und an der Stelle wird es dann natürlich sehr, sehr spannend für Unternehmen, äh, jeder IT-Chef würde jetzt sagen, um Gottes Willen, äh, dann, dann entsteht ja hier eine Schatten-IT und die letzten 15 ja, genau, Jahre waren die genau. alle damit beschäftigt, die Schatten-ITs aus Unternehmen äh, rauszunehmen. Äh, und, und auf einmal ver verändert sich dann eine IT-Abteilung. Die IT selbst muss eigentlich nur die Rahmenbedingungen eines ne, einer, einer, einer sicheren Frameworks zur Verfügung stellen und innerhalb dieses Rahmens kann sich jeder seine Software schreiben, die er gerade benötigt. Um mal ein Beispiel zu nehmen, wenn wenn vielleicht ein kleines Team in einer Bank ein tolles neues Produkt sich ausgedacht hat, schnell mal verproben will, dann könnten die innerhalb von ein, zwei Tagen das in Form einer App an ganz spezialisierte Kunden rausgeben und das einfach mal testen lassen, gucken, ob es angenommen wird und da entstehen keine großen Mehrkosten, aber die Menschen, die das tun, die sitzen nicht in der IT, sondern die sitzen in der Fachabteilung. Ähm, hm. Fachabteilung und man ja, und darf,
1: Entschuldigung, ja. 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 Nee, ähm, ich habe ja dazwischen gesprochen. Herr ja, Berger, darf ich kurz nachfragen ähm, oder ergänzen? Dann hat man ja auch gar nicht mehr diese, ich sag mal, diese Time -Lags, diese Zeitverzögerung einfach durch Abstimmungsprozesse, dass vielleicht auch ein externer Dienstleister, eine Rechenzentrale auch erstmal die Kapazität dafür haben muss, sondern das verkürzt sich ja dann auch alles vom Ablauf, weil ich es als äh, Organisation, als Unternehmen selber dann entsprechend durchführen kann.
0: Absolut, das ist äh, das ist. Ganz genau so, wie Sie es beschreiben. Also heute kommt die Fachabteilung zur IT, dann wird eine Ausschreibung vorbereitet, dann gibt es drei oder vier Bieter, äh, lange Konferenzen, dann braucht Spezifikationen, Lastenheft, Pflichtenheft, dann, dann schreibt der Dienstleister etwas. Bis das dann marktreif gelauncht werden kann, äh, sieht die Applikation überhaupt nicht mehr zeitgemäß aus.
1: Genau. <lacht> und, <lacht> genau und,
0: und die, die Logiken von Produktentwicklung gehen ja auch immer mehr in Richtung sogenannter Minimum Viable Products ne? also ich habe ein Feature äh, das probiere ich an einem kleinen Kundenstamm aus äh, also das muss ganz schnell auf dem Markt also zwischen Idee und Launch vergehen jetzt nur noch wenige Wochen mitunter bis zu wenige Tage und wenn es angenommen wird und wenn sich dieses Produkt selbst finanziert, amortisiert, dann kann man darüber nachdenken, ne, bauen wir jetzt weitere Funktionalitäten rein und, äh, und rollen das dann groß auf dem Markt aus. Äh, und, äh, und ja, das, äh, das verkürzt die Prozesse und vor allem ist es ganz eng dran am Kunden, und ganz eng an der Fachabteilung, die Edit das beste Verständnis von den Kunden, die sie bedient hat.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Aber die Auswirkungen sind natürlich, wie gesagt, es ist, es ist gigantisch, weil also zum Beispiel eine Personalabteilung müsste dann in Fachbereichen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Angst vorm Programmieren nehmen, äh, die, die müssten gecoacht werden, also ne, wie funktioniert sowas, genauso wie das erste Smartphone, was wir in der Hand hielten, ne, das war ja erstmal so, hoppla, nicht mehr tippen, sondern wischen. und wie geht das und wie ja. geht jenes. Ne, also es, es, es braucht ja Eingewöhnungszeiten und, und dieses Wechselspiel zwischen IT-Abteilungen, die natürlich ganz genau darauf achten müssen, dass ein Unternehmen... Äh, Regulatorik einhalten muss. Ne? Mhm. Datenschutz, mhm. Datensicherheit äh, und auf der anderen Seite dann aber so ne? die kreativen Fachabteilungen, die jeden Tag ein neues Produkt daraus bringen. Dieses Zusammenspiel muss organisiert werden. und Da funktionieren zum Beispiel so siloartige Unternehmensaufbaue äh, gar nicht mehr, sondern da muss man überlegen, wie kriegen wir eine Organisation matrixartig organisiert. Und äh, solche Prozesse involvieren in der Regel die IT, HR, manchmal auch eine Unternehmensstrategie und dann natürlich auch die Fachbereiche. Und das ist anfangs aufwendig, aber die Geschwindigkeit, mit der hinten heraus von Sachen entstehen, sind sind gigantisch. Und äh, und natürlich muss dieser muss dieser Prozess dann auch begleitet werden. Also wenn wir zum Beispiel solche Prozesse angehen, dann arbeiten wir auch immer sehr, sehr gern mit Agenturen zusammen, die professionelles Coaching anbieten, weil wir selbst können das nicht, sondern das, das müssen dann andere tun. Wir sind keine Organisationsentwickler, sondern in erster Linie beschäftigen wir uns mit Fragen und, und überlegen, wie man das dann implementieren kann.
1: Ja, Sie haben uns jetzt ziemlich eindeutig auch so die einzelnen Szenarien oder die Entwicklung der Software-Thematik beschrieben. Über welchen Zeitraum sprechen wir denn eigentlich, Herr Berger?
0: Also das Thema hat schon begonnen und ich nehme jetzt tatsächlich ganz bewusst mal das Beispiel Microsoft, die, die meisten Unternehmen, die auf Office 365 umgestiegen sind, werden dazu buchbare Pakete haben von Microsoft Power Apps und Power Apps ist tatsächlich so eine Plattform, wo man anhand von Bildsprache in der Lage ist, sich tatsächlich eine App zusammenzuklicken. So, also sie haben jetzt ein neues Produkt, sie können es launchen, es ist im Prinzip am nächsten Tag auf dem Markt, also ganz so schnell geht's noch nicht. Äh, und Microsoft ist im Augenblick sehr, sehr stark, also arbeitet sehr, sehr stark daran, äh, immer mehr solcher Funktionalitäten, die regelmäßig in der Softwareentwicklung abgefragt werden, zur Verfügung zu stellen. Äh, also ne, sie könnten heute schon anfangen, im Rahmen eines Microsoft Frameworks äh, hier zu arbeiten oder wenn also ne, und das ist also sehr sehr stark nach außen gerichtet äh, aber auch interne Abläufe also hier gibt es so Spezialanbieter wie die vorhin erwähnte Scopeland Technology äh, aber auch Outsystems Mendix äh, die wo äh, wo es auch sehr, sehr leicht ist, interne Prozesse zu digitalisieren. Es gibt ganz viele Unternehmen, die noch keine digitale Personalakte haben. Das kann eine Riesenerleichterung sowohl für Personalbereiche sein, aber natürlich auch für Mitarbeiter selbst. Und dann entwickelt man sowas hausintern, ohne große Vorkenntnisse in der IT zu benötigen. Die Aufgabe der IT ist dann lediglich darauf zu achten, dass das System einmal vernünftig aufgesetzt wurde. Also auch das kann man heute schon tun. Mhm. Ja
1: das wäre ja auch der erste richtige Schritt, um einfach auch gewisse Hemmschwellen abzubauen genau. und sich einfach dieser Thematik dann auch zu nähern.
0: Genau, absolut richtig. Und meine Erwartung ist, dass wenn wir in, in fünf Jahren in Unternehmen reinschauen, äh, dass wahrscheinlich 20 bis 30 Prozent aller deutschen Unternehmen in irgendeiner Form schon mit, äh, mit Low-Code-Anbietern arbeiten. Und die Anbieterlandschaft ist wirklich... Ganz breit. Also ne, auch SAP wird jetzt demnächst eine Low Code Suite äh, äh, launchen, die, die es dann auch tatsächlich im Unternehmenskontext ermöglichen soll, SAP-Anwendungen so anzupassen, dass sie ne, deutlich passender sind für das, was ein Unternehmen tatsächlich tut.
1: Hm. Ja, das ist ja auch eine ganz zentrale Anforderung, dass man ja. einfach ähm, wegkommt von diesem Standard, sondern viel individuellere Lösungen dann genau. auch tatsächlich umsetzen kann.
0: Genau, hm. genau. Hm. So, also, ja. ne? Also, es hat, es hat schon begonnen und, äh, und ich glaube, in fünf Jahren wird Low Code Normalität sein. Äh, persönlich kenne ich derzeit auch bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, keinen einzigen IT-Bereich, der sich die Frage nicht stellt, wie, wie bewerkstelligen wir Low Code und, die Experimente sind ganz vielfältig von, ne, wir probieren erstmal mit einem Anbieter ein kleines Projekt aus bis hin zu, ne, wir holen uns Microsoft rein, die, die tatsächlich gleich mehrere Fachabteilungen von uns befähigen, ne, ihre eigenen Applikationen im Kundenkontakt zu entwickeln.
1: Mhm. Ja. Ja, wird das dann auch eine Anforderung sein, wenn wir jetzt so mal an, an Stellenprofile auch denken von Mitarbeitern und Führungskräften, dass man einfach auch so diesen Zusammenhang, Kontext, Softwareentwicklung ähm, kennt, beziehungsweise das auch entsprechend ausführen kann. Wird das dann auch schon in fünf Jahren sehr wahrscheinlich sein, oder?
0: Absolut. Also ich habe tatsächlich äh, erst vorletzte Woche eine Bewerbung reinbekommen von einer jungen Frau, äh, die nicht nur so das typische ne, Microsoft Office, Word, Excel und so weiter, Powerpoint ja. hat, hatte, sondern ja. da, da stand dann eben halt auch drin uh, Power Apps. Ne? Also das war schon, also auch das hat tatsächlich schon angefangen und, und so ungefähr wird das auch aussehen. Ne? Also äh, da, da brauchst du da brauchst keine Kurse und keine Zertifizierung.
1: Mhm. Ja. Ja, Herr Berger, gibt es noch Ergänzungen, wenn wir jetzt über die Entwicklung der Software ähm, sprechen, oder können wir schon übergehen zu dem Themenblock Cyber Security? Da würde ich ja auch gerne mit Ihnen noch drüber sprechen.
0: Ja, vielleicht vielleicht noch äh, noch ein Satz dazu. Äh, so die die das Thema Low-Code wurde im Augenblick sehr, sehr stark von, von vielen Unternehmen beworben. Da ist auch äh, an manchen Stellen noch viel Schein und, und etwas weniger Sein. Also.
1: <lacht> okay, man aber, wie, immer, will man das, aber wie will man das denn... Wie will man das denn als Laie dann auch ähm, nachvollziehen können? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Geschäftsführer und Führungskräfte noch in den Anfängen ähm, dieser Thematik sich bewegen und wie will man da oder unterscheiden, differenzieren können?
0: Also gerade für Geschäftsführer ist es relativ einfach, äh, wenn, wenn zum Beispiel die IT-Abteilung mit einem, mit einem Low-Code-Anbieter in Verhandlungen tritt. Einfach mal an einem Tag mit in so eine Verhandlung reingehen und um sich das Produkt zeigen zu lassen. Und wenn ein Geschäftsführer, der heute des Programmierens nicht mächtig ist, sieht oder vielleicht sogar selbst äh, ne, etwas erstellen kann, was dann auch funktioniert, dann dann ne, dann dann ist das Produkt gut in der Bedienbarkeit. Und wenn es das noch nicht ist, dann sollte man mal auch auf offenes Feedback geben. Ne? Und und die einzige andere Ergänzung, die ich hätte dazu, weil ich, weil ich das in letzter Zeit oft gefragt wurde und zum Teil auch äh, kritisiert wurde von, von sogenannten Procodern, ne, die natürlich äh, Profis im Bereich Softwareentwicklung sind, das Procoding wird nicht verschwinden. Ne? Solche Plattformen müssen, müssen sauber arbeiten äh, und sauber erstellt werden. Äh, viele Applikationen im Bereich künstlicher Intelligenz werden nach wie vor von Softwareentwicklern äh, bedient und, und entwickelt werden müssen. Äh, also das Thema Procode verschwindet nicht, nicht aber, aber, aber es verschiebt sich. Und die, wenn Sie junge Menschen fragen, die jetzt vielleicht fünf Jahre Informatik studiert haben, wie viel Spaß die daran haben, eine kleine Applikation, in, in Java oder JavaScript oder was das alles für Programmiersprachen dort draußen gibt, zu, zu programmieren, dann sagen die, äh, eigentlich ist das ziemlich langweilig, ne, weil es doch, doch heute schon auch sehr, sehr standardisiert ist und äh, die hätten dann tatsächlich mehr Lust so an, an den größeren Themen zu programmieren. Ne? Also, wie, wie programmiere ich einen Algorithmus vielleicht sogar ethisch funktioniert. Ne? Wie trainiere ich solche Algorithmen mit Daten? Das ist ja eigentlich, wo sich dann so das ganze pro thema hin entwickelt.
1: Ja, spannend. Das war Ihre Ergänzung noch, Herr Berger. Dann schwenken wir einfach nochmal zum zweiten großen Themenblock, Cybersecurity.
0: Genau. Also ich meine, dass Datensicherheit ein riesiges Thema ist und, und auch von der, von der EU eingefordert wird, das, das ist uns allen bewusst. Und ähm, wir haben das, das Thema Cyber Security eigentlich so aus zwei Gesichtspunkten beleuchtet und, und das wird auch Kern unserer Studie sein. Ähm, wir haben im Augenblick weltweit 40 Milliarden Sensoren, die äh, ne, unter dem Stichwort Industry of Things oder IoT mhm. Daten erfassen. Ähm, und diese Sensoren sind natürlich... Angebracht in Industrieanlagen äh, und da wollen sie schon sicherstellen, dass ihre Industrieanlagen, also ja, Nummer eins, dass die Daten nicht abgegriffen werden. Nummer zwei, dass die Daten nicht so manipuliert werden können, dass, äh, dass vielleicht ihre Industrieanlage durch einen externen Angriff heruntergefahren wird oder heruntergefahren werden muss. Äh, ne, das, das kostet äh, wahnsinnig viel Geld, Produktionsausfälle. Und so, jetzt denken wir aber mal so zehn Jahre in die Zukunft. Ich das eingangs erwähnt. Autonomes Fahren wird äh, ein großes Stück weit Realität sein. Äh, autonomes Fliegen ne, findet heute auch schon statt mit Features wie Autopilot, aber auch Starts und Landungen können durchgeführt werden. Also
1: darf ich eine Zwischenfrage stellen? Also Stichwort Flugtaxis sind tatsächlich realistisch für 2030.
0: Äh, ja, äh, allerdings, das, das wird noch ein Nischenmarkt sein. Äh, aber es gibt diese Kooperation, äh, oder gab es noch Projekt noch äh, aktuell das ist zwischen Daimler und Volocopter, äh, die vom Frankfurter Flughafen, Shuttle Services in die Innenstadt, ne, also per mm. Flugdrohne mm. Äh, gestalten wollen. Äh, das ist gar nicht so mein Punkt, aber wenn.
1: Ja, ja war, war nur eine kleine Zwischenfrage, weil bei Neulich ja, ja, ja genau, auch aber, im Podcast darüber gesprochen. Ja, ja, wurde. natürlich.
0: Genau. Äh, und äh, äh, aber wenn, wenn also alle diese also allein alle diese Fahrzeuge nur um das vorstellbar zu machen und da gibt es noch ja viel viel mehr ähm, aufgrund von Sensorik äh, in Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz bewegt werden äh, dann wollen sie natürlich als Anbieter solcher Fahrzeuge sicherstellen dass die nicht gehackt werden können weil dann sind Le Menschenleben in Gefahr genau. so, und, und äh, und wir sehen, dass, dass gerade durch diese massive Ausweitung von, von IoT-Endgeräten äh, hier nochmal ein, ein exponentiell steigender Sicherheitsbedarf da ist. Und, äh, und die Auswirkungen, ne, in der letzten Zeit haben wir viel über Datenklau gesprochen. Das ist schlimm genug, äh, aber die Auswirkungen werden zunehmend physischer Natur sein. Also Cybersecurity wird ein ganz physisches Thema werden. Und, äh, und das muss sichergestellt werden. Ne? So weit mm -hmm. also im Prinzip zur Problemlage und jetzt kommen wir nämlich genau in das, in das Problem rein, was wir mit klassischen Cyber Security heute haben. Das ist eigentlich ein permanentes Wettrüsten zwischen Angreifern und, und Verteidigern und das wird immer teurer und, und letzten Endes ist das Thema so komplex, dass äh, das am Ende... Cybersecurity-Experten in Unternehmen sich mit Cybersecurity-Experten von Softwareanbietern unterhalten und die wenigsten Menschen steigen eigentlich in diesen Diskussionen durch und es ist sehr teuer so, dass viele Unternehmen heute im Prinzip bis zu ihrer finanziellen Schmerzgrenze gehen, äh, um, um Cybersecurity-Möglichkeiten auszuloten äh, und, und darüber hinaus nicht äh, und das wird in Zukunft nicht mehr reichen. So Das ist so der eine Aspekt. Jetzt kommt ein anderer Aspekt rein, neuer Technologien. Sie haben vielleicht schon mal über Quantencomputing was gehört. Mhm. Also es gibt natürlich die ersten Quantenrechner, die sind wahnsinnig schnell. Die will ich auch gar nicht unbedingt erklären, weil sie funktionieren ganz anders als herkömmliche Rechner. Aber einerseits geben Quantenrechner die Möglichkeit, Dinge, also Verschlüsselungen, die heute noch unknackbar sind, äh, in, in wenigen Jahren zu knacken. Äh, das, ist ein, das ist ein Sicherheitsproblem. Aber sie geben genauso die Möglichkeit, Dinge unentschlüsselbar zu machen, mhm. also unknackbar zu machen. Äh, und da laufen derzeit ganz, ganz viele spannende Experimente, zum Beispiel komplett sicherer Kommunikation äh, vor wenigen Wochen hatten chinesische Wissenschaftler es geschafft, über eine Distanz von 1700 Kilometern, also in dem Fall ins Weltall, eine Quantenverbindung, eine Quantenkommunikation aufzubauen, die in dem Moment, wo jemand versucht, sie zu hacken, abgebrochen wurde. Mhm. Ähm, ja. Etwas deutlich näher dran äh, ist, das, äh, ist das Thema, äh, wie wird denn heute verschlüsselt? Da, da hängen wir sehr stark von Zufallszahlen ab und diese Zufallszahlen werden durch Algorithmen produziert, die letzten Endes doch irgendwo nachvollziehbar sind. Äh, Samsung hat im Mai ein neues Telefon auf den Markt gebracht, das äh, Samsung Galaxy A Quantum, äh, wo ein Schweizer Hersteller von Quantum Chips äh, einen Zufallsgenerator eingebaut hat, der auf Quantenphysik basiert, der wirklich reine Zufallszahlen liefert und wo auch nicht nachvollzogen werden kann, wie es zu dieser Zufallszahl kam. Ne? Das macht heute schon... Verschlüsselung, Codierung deutlich sicherer.
1: Mm, aber das ist noch kein äh, Mainstream-Produkt, oder? Das, doch, das also das Samsung Smartphone.
0: Galaxy äh, A Quantum können Sie sich bestellen. Ich habe es mir auch gerade bestellt. Äh, das, das kostet äh, tatsächlich weniger als, äh, als so die herkömmlichen Samsung Smartphones, äh, also weil, weil das, das basiert also auf einem Samsung Galaxy A. Äh, und diese Chips werden zunehmend verbaut. Also mit anderen Worten, das Zeitalter des Quantencomputings hat begonnen. Wir sind jetzt vielleicht so im Transistor-Stadium, ja. aber es wird sich also exponentiell weiterentwickeln. Ja. Es gibt im Finanzbereich erste Unternehmen, die sich mit sogenannter Post-Quantum- Verschlüsselung und Quantum Key Distribution beschäftigen. Also mit anderen Worten, wie stelle ich unknackbare Schlüssel zur Verfügung? Das hat im Bankensektor heute auch schon sehr, sehr großen Anklang gefunden. Und äh, natürlich ist auch. Was wird darüber Berger,
1: abgewickelt, Herr Berger? Jetzt speziell im Finanzsektor? Äh,
0: also tatsächlich die Verschlüsselung von Daten im Austausch äh, internationaler Transaktionen äh, beim Versenden von, von Verträgen. Also wir haben heute schon äh, von, von Protokollen, äh, also wir haben heute schon die Möglichkeit, äh, eine komplett sichere Infrastruktur zu bieten, die auch dann, wenn es universelle Quantencomputer gibt, äh, nicht oder nur extrem schwer angreifbar sind. Und das Thema, was wir hier jetzt an der Stelle haben, ist, wie in allen globalen Themen, auf welche Standards einigen wir uns hier eigentlich. Und da sind dann natürlich auch einflussreiche Unternehmen aus Deutschland gefragt, sich diesem Thema anzunehmen, sich heute damit zu beschäftigen, weil in der Regel wer die Standards definiert, definiert natürlich dann auch die Spielregeln äh, im, im Datensicherheitsmarkt. Äh, und da sind natürlich heute die meisten Anbieter aus China oder aus Amerika. Jetzt haben wir die Handelskriege zwischen China und Amerika. Und, und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, dass sich deutsche Unternehmen in diese
1: Diskussion mit einbringen. Mit einbringen.
0: Die, die Standards zu so formulieren, wie ähm, sie für ne, EU-Sicherheitsstandards. Äh, Tatsächlich abgebildet werden müssen. Hm. Ähm, und die Experten, mit denen wir jetzt so in, in den letzten Wochen gesprochen haben, äh, ne, von Huawei über Google, Microsoft bis zu einer ganzen Reihe von spezialisierten Firmen im Bereich äh, Quantum Key Distribution oder Quantum Security, äh, haben alle darauf hingewiesen, wer sich heute mit dem Thema äh, Post-Quantum-Encryption beschäftigt, der, der braucht wirklich eine Kryptoagilität, weil einerseits müssen natürlich klassische Verfahren von Datensicherheit oder Bereitstellung von Datensicherheit gewährleistet werden können, aber auch zukünftige Verfahren schon eingeführt werden und, und beide Bälle muss man, muss man gut jonglieren können. Aber letzten Endes, glaube ich, gehen wir in eine Welt rein, wo wo es sehr gut möglich ist, 2030, 2035, dass ein Großteil der, der Datensicherheit über über Quantencomputing-Verfahren äh, sichergestellt wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das vieles, äh, was heute im Bereich Cybersecurity läuft, deutlich vereinfachen wird, also auch deutlich kostengünstiger für Unternehmen wird und höhere Sicherheit bieten
1: wird. Mhm. Ja und die Sicherheit hat ja auch eine ganz zentrale Anforderung für viele Unternehmen, die gerade dabei sind, auch ähm, digitale Ökosysteme ja auch zu realisieren. Also der Austausch äh, Dateninfrastruktur mit anderen Kooperationspartnern oder auch Kunden genau. ähm, ist ja gerade, ich glaube, auf der Agenda ganz vieler Unternehmen und dann ist ja auch immer die zweite Ableitung, zweite Diskussion, wie können wir einfach auch die Sicherheit, Daten ähm, oder die die IT, das IT-Umfeld dann auch gewährleisten leisten. Also von daher alles soweit nachvollziehbar. Hm.
0: Genau, also genau, ihr Punkt schließt den Kreis wieder, weil äh, so einige einige IT-Bereiche aus Unternehmen sagen uns, naja, meine Güte, bei uns liegen gar nicht so viele sicherheitsrelevante Daten. Natürlich Daten schützen wir besonders extrem, äh, aber äh, der Rest der Daten, ne? wer, wer soll das schon klauen? Äh, oder ne? wer könnte ein Interesse daran haben? Die sind gar nicht unbedingt sicherheitsrelevant. Äh, nur das ist sehr aus dem hier und jetzt gedacht je mehr je mehr unternehmen auch anfangen daten zu sammeln um kluge gute ki basierte produkte entwickeln zu können und auf dem markt anbieten zu können desto mehr daten sind dann vorhanden und da muss man natürlich schon schauen da werden dann auch mehr sicherheitsrelevanten relevante Daten da sein und Unternehmen, die eine Datenstrategie verfolgen, sind gut beraten, Cyber Security gleich mitzudenken, auch wenn sie es ne, heute vielleicht noch nicht anwenden, aber in drei Jahren müssen sie vorbereitet sein, das anwenden zu können.
1: Mm, ja, ja, genau. Ja, Herr Berger, ich hatte vorhin rausgehört, Ihre Studie ist ja noch nicht veröffentlicht, zwar schon, glaube ich, soweit vorbereitet und im Herbst, habe ich Sie richtig verstanden. Ne? Werden Sie die Studie dann entsprechend publizieren?
0: Genau. Äh, also wir haben tatsächlich schon so als Sneak preview eine, eine äh, Trendanalyse äh, zu diesem Thema veröffentlicht. Das kann man auch kostenlos von unserer Webseite herunterladen. Das können wir äh, auch
1: gerne verlinken, dass die Zuhörer, die interessiert sind, das entsprechend dann nutzen können.
0: Sehr, sehr gerne. Die, die Links schicke ich Ihnen zu. Wir haben buchstäblich übermorgen äh, eine, nochmal eine Strategiesitzung mit unseren Partnern. Äh, wo wir die bisherigen Findings der Studie detailliert vorstellen werden, gehen dann nochmal so in strategische Ableitungen äh, erarbeiten, die bereiten das sauber auf und dann äh, ja, Ende des Jahres wird wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk, äh, kommt die Studie dann auch auf
1: den Markt. Ja, okay, dann können wir uns ja alle darauf freuen und so ganz weit hin ist es ja auch gar nicht mehr mit Weihnachten 2020. <lacht> genau. <lacht> Herr, Herr Berger, ähm, darf ich Sie fragen, haben Sie vielleicht einen Literaturtipp, wenn es darum geht, sich vielleicht so ein bisschen Basiswissen oder Hintergrundwissen zum Thema Quantencomputing auch anzueignen? Können Sie da uns vielleicht oder unseren Hörern noch einen Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich bin jetzt total äh, eigennützig. Wir haben, ja. wir haben, also auch den Link stelle ich gerne zur Verfügung. Wir haben vor zwei Monaten eine Studie zu Quantencomputing veröffentlicht, äh, die, ich glaube, also die, die von Laien gelesen werden kann und, äh, und äh, sehr verständlich ist. Äh. Wer mehr ins Thema Quantenphysik einsteigen will, äh, da, da gibt es Wald von Publikationen und äh, da sollte man zumindest im Physikunterricht ganz gut aufgepasst haben. Also da, da tue ich mich tatsächlich ein Stück weit schwerer äh, ja, dieses... mit äh, nee, äh, nee, nee,
1: zu geben. Nee, ich denke, Ihre erstgenannte Studie trifft eigentlich genau das, was ich äh, eben gerade so gedacht habe oder ja. ähm, erwartet habe. Nee, das reicht vollkommen aus. Ähm, ja, von daher, Herr Berger, das wäre wirklich toll, wenn wir die Links entsprechend in die Shownotes, in die Folgenotizen dann auch einstellen können und interessierte Zuhörer das dann für sich entsprechend herunterladen können. Ja, Herr Berger, unsere Zeit ist schon abgelaufen. Das war höchst spannend mit Ihnen, mal wirklich ganz operativ auch ähm, über die, die digitalen Entwicklungen auch zu sprechen, jetzt hinsichtlich auch der Softwareentwicklung und auch dem Thema Cybersicherheit. Also vielen Dank für Ihre Insights an der Stelle.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und jederzeit wieder.
1: Ja, super. Herr Berger, ich sage danke für Ihre Zeit, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem, mit Ihrer Denkfabrik, mit dem To Be Ahead Think Tank. Und ja, ich glaube, jeder, der so ein bisschen auch auf dem neuesten Stand bleiben möchte von unseren Zuhörern, der kann ja auch Ihren Newsletter dann abonnieren. Herr Berger, ich sage danke, alles Gute und bis bald.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite und auch Ihnen eine große Zukunft.
1: Ja, prima. Ja, danke schön. Und an unsere Zuhörer auch alles Gute. Bleiben Sie uns in unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht treu. Vielen Dank und bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook Gruppe.